0: Son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es 10 de abril, lunes Y terminó la Semana Santa Y los días festivos Para 11 comunidades autónomas Que hoy... Vuelven al trabajo, aunque en seis comunidades siguen de vacaciones por la fiesta de la Pascua. Por eso, la operación de tráfico concluye esta medianoche. Hasta ahora han muerto dos personas en las carreteras andaluzas desde el inicio de la Semana Santa. 28 han muerto en toda España. Los datos disponibles hasta ahora confirman que la Semana Santa ha tenido en Andalucía una afluencia excepcional de turistas, con una ocupación del 100% en las capitales y lleno en las playas, hoteles... ...bares y restaurantes... ...por ejemplo, en Cádiz... ...donde se ha colgado el cartel de lleno... ...Antonio María Ceballos... ...presidente de la patronal de hostelería gaditana... ...habla con satisfacción... Eh,
2: ...ha habido una gran afluencia de público... ...las calles se han visto muy concurridas... ...hasta altas horas de la madrugada... ...las terrazas y restaurantes y bares... ...han estado llenos... ...y
0: la verdad es que el tiempo ha acompañado... ...como hacía muchísimos años... Y en medio del Jueves Santo se coló una polémica chocarrera con origen en Cataluña. Andalucía elevará una queja a La Forta, que es la Federación de las Televisiones Públicas de toda Andalucía, por la parodia de TV3 a la Virgen del Rocío. Los autores del programa satírico está pasando, se llama el programa de la Televisión Pública Catalana, ni siquiera se han disculpado después de que el presidente de la Junta, Juan Moreno, Juanma Moreno, se lo pidiera. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, considera que se han trasladado, pasado todos los límites de la libertad de expresión.
3: Le pedimos a, al gobierno de Cataluña eh, que no permita que este tipo de ataques se sigan desarrollando
2: utilizando medios públicos como la televisión de, de Cataluña.
0: Sí, porque a la petición de que se disculpen han dicho que les esperen sentados. Hoy está previsto que comience en Algeciras el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta ahora con más de 150 encausados, entre ellos el líder de los Castañas, uno de los clanes de hachís más activos en el campo de Gibraltar. Mientras tanto, el incendio forestal de Tarifa se encuentra estabilizado, el Infoca confía en controlarlo a lo largo de este día y también luchan contra el fuego en Asturias y Cantabria con una decena de fuegos activados. En Francia, los bomberos de Marsella han localizado esta madrugada dos cuerpos sin vida entre los escombros de un edificio de cuatro plantas que se derrumbaba en la madrugada del domingo por una fortísima explosión. Otras seis personas continúan todavía desaparecidas y los rescatistas han trabajado contra el reloj toda la noche. Y tras el parón de la Semana Santa, los partidos políticos reanudan su actividad con vista a las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo, para las que faltan 48 días. Tres periódicos hoy, tres de tirada nacional, publican encuestas de intención de voto. Los tres dan como ganador al PP que mejora su distancia con el PSOE. En cuanto al tiempo para hoy, la predicción indica que tendremos un día soleado con temperaturas aún más altas y vientos flojos y variables. Se esperan 33 en Córdoba y 34 en Sevilla. Pero sepamos ahora con mayor precisión cómo amanece en cada una de las provincias andaluzas... ...a través de nuestros compañeros que ya están en sus puestos para contar la actualidad de este día. En Cádiz, a votaron.
4: 15 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 22 de máxima y el cielo despejado. En Campo de Gibraltar, Ana Ángeles Carreras. Hola, pues aquí tenemos 12 grados, espera una máxima de 25 y el cielo también despejado.
2: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con un rango de temperaturas mucho más alto, 13 grados marca el termómetro ahora... 30 de máxima prevista, cielo limpio. Y por Huelva, Sonia Belán.
1: Pues hoy la máxima la tendremos en Almonte con 33 grados, Jesús. Ahora mismo cielos poco nubosos
4: y en Huelva Capital tenemos 14.
0: 33 Almonte y Córdoba, Mar Vallecillo.
4: Pues también 33 a esta hora, 16 grados y cielos despejados. En Sevilla, Pilar
0: González. En
5: Sevilla se espera, como vienes diciendo, una máxima de 34 grados en la capital. Ahora tenemos 16 e intervalos de nubes.
0: Como amanece por Málaga, Nuria, León.
6: Hola, muy buenos días. A esta hora tenemos 16 grados en Málaga y en la capital se le alcanzará los 30 grados.
0: Y Jaén César Domínguez, 29 de máxima, además más esperamos, me froto los
2: ojos, 17 grados ahora mismo en la capital.
0: El día por Granada, Jesús Reina, ¿qué se espera? Hola,
5: muy buenos días. Se espera 31 grados de máxima en la capital y en el área metropolitana. De momento, 10 grados de temperatura con cielo poco nuboso.
0: Concluimos en Almería con la vuelta de María Jesús Recio. María Jesús, ¿qué, buenos ¿qué días? va a pasar hoy en Almería?
5: <ríe> bueno, va a pasar que no va a llover y hace mucha falta. 14 grados, 26 de máxima y en Bellerrubio, al norte de la provincia, superaremos los 30.
0: Pues ya ven, 31 en Granada, 33 en Huelva, Córdoba, 34 en Sevilla, Jaén, 29. Vamos ahora a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos vamos a encontrar complicaciones en la red de carreteras and andaluzas, sobre todo se si van a circular por la capital sevillana, en la SE40, a su paso por Dos Hermanas, sentido Alcalá de Guadaira. En el resto de carreteras, eso sí, se circula con normalidad.
0: Son las 7,
7: 6 minutos de la mañana. Del 13 al 16 de abril, en fides Sevilla, se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura. Entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento. Adéntrate del 13 al 16 de abril en fides Sevilla.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias Vamos a contarle la actualidad de este día y empezamos por el tráfico. Nos preocupa y nos importa que 28 personas hayan perdido la vida en la carretera durante la Semana Santa. Dos víctimas se han producido precisamente en Andalucía. Paco Ramón.
8: Ese número de fallecidos ya supera el registro alcanzado hace un año y eso que queda hoy lunes, que es festivo, en seis comunidades autónomas. La operación de tráfico se va a cerrar la próxima medianoche, como decimos, aparte de lo que ocurra durante todo este lunes. Ya se han superado las 27 víctimas mortales del año pasado. Sin embargo, en Andalucía los datos provisionales recogen la mitad de víctimas de la pasada Semana Santa al pasar de cuatro a dos fallecidos.
0: Y les hablamos ahora del turismo que ha cumplido, según nos dicen, las expectativas y ha cerrado una Semana Santa plena. La ocupación ha superado el 80% y en algunos destinos como las capitales han colgado el cartel de completo, 100%, Nuria Durán.
9: Ahora es el momento de hacer balance, pero esta es ya la impresión de hoteleros, también de bares y restaurantes.
5: Pues la Semana Santa ha ido muy muy bien, hemos estado completos al 100%.
8: Es una Semana Santa fantástica, mucha gente, mucho movimiento, no solamente en el hotel, sino en, en la ciudad, que es, que es de agradecer.
9: Coincide en general con la patronal andaluza del sector. La ocupación ha sido del 100% en Cádiz. Así que Antonio María Ceballos, presidente de la patronal de hostelería gaditana, habla de satisfacción.
2: Eh, ha habido una gran afluencia de público,
0: las calles se han visto muy concurridas hasta altas horas de la madrugada. Las terrazas
2: y restaurantes y bares han estado llenos y la verdad es que el tiempo ha acompañado como hacía muchísimos años. Yo creo que más de 25 años que no celebrábamos una Semana Santa sin lluvia.
9: También en Sevilla, Málaga y Almería, entre otros destinos, han rozado el lleno.
0: De este asunto hablaremos a partir de las 8 con Javier Frutos, que es el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, que nos dirá pues, su valoración de lo que ha ocurrido. En positivo, claro. El gobierno y el Partido Popular discrepan sobre la marcha de la economía tras el paso de la Semana Santa. En Sevilla, la
8: vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado el impacto económico del turismo que está teniendo en esta Semana Santa y anticipa por ello un abril que va a traer buenas cifras tanto para el empleo como para la economía.
9: El incremento del turismo y el incremento de los visitantes se suma a los indicadores económicos tan positivos que hemos tenido
1: en el mes de marzo. Y seguro que la Semana Santa contribuirá a que en el mes de abril
9: también registremos buenos datos de empleo, buenos datos de consumo y en definitiva buena economía para el conjunto de la familia y para el conjunto de la empresa.
8: Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado que en plena subida de los precios de los alimentos o de las hipotecas decir que España lidera la economía es tomarle el pelo a los ciudadanos. Y recuerda lo que pasó con los brotes verdes de Zapatero. Cuando la gasolina está a 1,7 y la subida de los alimentos está por encima del 12%, decir que España está liderando la economía es tomarle el pelo a los españoles. Pero no es nuevo. Zapatero ya habló de brotes verdes y pasó lo que
0: pasó. Vamos a otro asunto. El Servicio Andaluz de Salud, el SAS y los sindicatos van a retomar hoy las negociaciones sobre el servicio de atención primaria con la amenaza que hay de una huelga de médicos para el próximo miércoles día 12.
9: El SAS y los sindicatos se sientan hoy lunes en la mesa sectorial de sanidad para avanzar en la reforma de la atención primaria. Una cita clave para evitar la huelga de 24 horas que ha convocado el Sindicato Médico Andaluz para pasado mañana miércoles. El presidente del Sindicato Médico, Rafael Carrasco, reconoce que la última propuesta de la Junta contempla mejoras laborales, pero no salariales. Tampoco resuelve la falta de médicos.
0: No tenemos ese corte, pues continuamos.
9: Por su parte, el secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras, José Pelayo Galindo, confía en seguir avanzando con las negociaciones, pero antes quiere ver la respuesta que el SAS da a algunas de las reivindicaciones que plantearon en el último encuentro, antes de Semana Santa.
8: Tenemos expectativas de poder avanzar en la negociación y queremos ver la opinión sobre los puntos que le hemos, le hemos presentado las tres organizaciones sindicales
7: porque si no la propuesta de la Administración se queda muy corta y no
2: no, no nos llega para, para, para poder abordar un pacto por la atención primaria.
9: Además, los sindicatos esperan que el SAS plantee nuevos cambios en la orden de tarifas para concertar servicios con la sanidad privada. Hace un mes, el gobierno andaluz ya modificó esa orden para aclarar que la concertación de la atención primaria solo tendrá lugar en situaciones de emergencia sanitaria.
0: Veremos qué pasa con esa convocatoria de huelga, pero seguimos hablando de la atención primaria porque el SAS acaba de adquirir más de 3.500 ordenadores portátiles para la asistencia a domicilio.
8: Los trabajadores sanitarios que atienden a los usuarios a domicilio o en residencias podrán acceder a los datos clínicos del paciente e incluir en la historia digital del usuario la información sobre la última atención realizada. Cada equipo de atención primaria, por tanto, de Andalucía va a disponer de un portátil para prestar ese servicio fuera del centro de salud. El coste
0: de estos equipamientos asciende a 1.200.000 euros. Les hablamos ahora de cómo el Infoca espera dar por controlado el incendio de tarifa activo, como saben, desde el pasado miércoles santo. Unos 30 efectivos han seguido trabajando durante toda la noche en la zona del fuego que sigue estabilizado.
9: Los efectivos del Infoca han logrado apagar los últimos focos que todavía han permanecido activos. Han localizado el origen de este incendio. Lo describía así un técnico.
0: Zona
8: de inicio del incendio ha estado ahí pegado a la pared. El viento de Levante la ha revocado, han caído pabezas a este lado de la Alaska y en grietas como esta se ha colado hacia el otro lado.
9: A la espera del recuento final han ardido unas 50 hectáreas de pino y matorral en pleno parque natural del Estrecho, lo aseguraba así Francisco Ruiz, el alcalde de Tarifa.
5: Pues al principio el, el incendio parece que ha avanzado muy, muy lentamente y no, no será mucho más de esas 50 hectáreas eh, afortunadamente.
9: Tras cinco días de angustia para los vecinos del Chaparral y de Betijuelo, la pesadilla está próxima a su fin. 70 de ellos tuvieron que ser desalojados de sus casas. Sus viviendas no han sufrido daños. Una brigada de investigación del Infoca analiza las causas del fuego.
0: Pero ojo que para este lunes, según la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, hay riesgo extremo de incendios en buena parte de
8: Andalucía. En casi toda la provincia de Huelva, menos en la costa, en la campaña Sevillana, por ejemplo en Lebrija y en Morón de la Frontera, en la provincia de Málaga, en Antequera y Archidona, en en granada en loja Treveres lanjarón y el norte de la provincia también en jaén en huelma y en almería en casi toda la provincia menos en la parte pegada al litoral la junta de andalucía eh, eh, que ha prohibido quemar rastrojos hasta hoy lunes precisamente extiende
0: en el caso de almería esa prohibición esa medida hasta el próximo 31 de mayo mientras los incendios forestales siguen azotando el norte de españa donde todavía queda una decena de fuegos activos entre las comunidades de asturias y cantabria
9: en la comunidad canta Cantabria quedan seis activos y dos ya controlados del total de 16 fuegos que comenzaron el pasado sábado. Ascienden a 55 los fuegos en lo que va de mes de abril en Cantabria. En Asturias siguen cinco incendios activos después de una semana. La UME se ha desplazado, desplegado en la zona. El presidente del Principado, Adrián Barbo, señala que los fuegos son acciones organizadas y quieren provocar daño. Se
0: están dando incendios por varios puntos con el objetivo, claro, de provocar daño daño además de montes que estén desatendidos, todo lo contrario, son los montes mejor trabajados porque son montes para explotación forestal,
3: muchísimos de ellos la gran mayoría propiedad privada.
0: Aquí en Andalucía, el Consejo de Participación de Doñana... ...aborda hoy la proposición de ley presentada por Partido Popular y Vox... ...sobre los regadíos en la corona norte del parque. Una reunión que se produce después de que la Comisión
8: Europea... ...haya advertido a España de sanciones económicas... ...si no protege el humedal de Doñana. Las autoridades comunitarias dieron un plazo de un mes al gobierno... ...para explicar si se han cerciorado de que ese plan de mejora del regadío... ...no perjudica al parque. Los agricultores apoyan la iniciativa de PP y Vox... ...porque dicen les hace justicia, mientras que el PSOE ha anunciado... Que que van a presentar su propia iniciativa legal en la Cámara Andaluza, con la que, entre otras cuestiones, quiere impulsar una comisión bilateral entre la Junta de Andalucía y el Gobierno para analizar la situación de Doñana. Los regantes
0: de la costa tropical de Granada reclaman que Gobierno y Junta de Andalucía desbloqueen mañana las canalizaciones de la presa de Rules, que llevan esperando, como ustedes saben, más de 20 años.
9: Los agricultores exigirán a las administraciones en esa reunión prevista para mañana que pongan encima de la mesa un convenio de financiación para toda la obra Dividida en 11 apartados y no de una parte La comunidad general de regantes del Bajo Guadalfeo Que representa a 48 comunidades de la costa tropical de Granada Lamenta las promesas incumplidas durante tanto tiempo Dicen, Aunque valoran el último ofrecimiento del presidente de la Junta Juanma Moreno de aportar 12 millones de euros Los regantes también están dispuestos a pagar por esta infraestructura Ya que en la actualidad asumen unos costes de energía De casi 10 millones de euros para poder regar sus explotaciones
0: y vamos ahora a la polémica de la Semana Santa, esa parodia chocarrera de la televisión catalana que ha hecho que en eh, la red se haya dicho de todo y Andalucía a través de esta casa de la RTVA va a elevar una queja a la forta a la Federación de Organismos de Radios y Televisión Autonómicos por la parodia de TV3 a la Virgen del Rocío.
8: Los autores de este programa satírico que se llama Está pasando de la televisión pública catalana no se han disculpado después de que el presidente de la Junta Juanma Moreno se lo pidiera. Es más, el director del programa ha dicho al presidente andaluz que puede esperar sentado. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, considera que se han traspasado los límites del humor y de la libertad de expresión y exige a la Generalitat que no permita este tipo de ataques en medios públicos. Le pedimos
3: a, al gobierno de Cataluña eh, que no permita que este tipo de ataques se sigan desarrollando utilizando medios públicos ...como la Televisión de,
2: de Cataluña... ...también quiero anunciarles que desde la Radio y Televisión Andaluza...
3: ...se va a elevar una queja formal
8: a través de la FORTA". La hermandad matriz de Almonta ha exigido en un escrito remitido a la Generalitat disculpas públicas y estudian iniciar acciones ilegales. También la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña considera que la mofa fue de muy mal gusto y merece la más enérgica repulsa. Y
0: hablamos ahora de política a 48 días que faltan para las elecciones municipales. Tres periódicos publican hoy encuestas con intención de voto.
9: El país concede 122 escaños al PP y 109 a los socialistas. Vox pierde 10 escaños y Unidas Podemos 4. Según el barómetro del mundo, el PP cae ligeramente, pero aumenta su ventaja sobre el PSOE a 44 diputados y sumaría mayoría con Vox. El PSOE se deja a 6 escaños, baja a 91 escaños tras la irrupción de la plataforma Yolanda Díaz. Unidas Podemos y Sumar serían la tercera fuerza, pero con pocas opciones de reeditar la coalición con el PSOE. La razón otorga 140 escaños a Feijóo, los socialistas pierden 30 diputados, Vox se deja entre 9 y 11.
0: Y la irrupción de Sumar y la crisis con Podemos de cara a la concurrir juntos a las próximas generales condicionan estas encuestas mientras los morados insisten en que están dispuestos a llegar a un acuerdo. La secretaria general de Podemos,
8: Ione Belarra, ha vuelto a pedir a la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, apoyo para su formación porque entiende es el mejor espacio político para poder cambiar las cosas en nuestro país a partir del próximo 28 de mayo. De momento, según Belarra, no ha habido ningún avance en ese sentido e insiste en que están dispuestos al acuerdo con Sumar.
4: Yo le he pedido públicamente a la vicepresidenta, y lo hago de nuevo hoy desde aquí, que haga campaña por el espacio de Unidas Podemos, por los candidatos y las candidatas de Unidas Podemos. Solo con un Podemos y con un Unidas Podemos muy fuerte vamos a ser capaces de cambiar las cosas. Así que le pido apoyo, evidentemente, para este espacio político que creo que es el mejor para cambiar las cosas en España a partir del 28 de
9: mayo.
0: Algeciras, en la sede de la audiencia, acoge hoy el mayor juicio, juicio por narcotráfico celebrado hasta ahora con 152 encausados. Entre ellos, Antonio Tejón, líder del Clan de los Castañas, que da nombre a este caso, uno de los más activos en el campo de Gibraltar.
9: Son 152 acusados. Tendrán que seguir las sesiones distribuidos en dos salas. El tribunal ha previsto 32 sesiones para este macrojuicio contra el Clan de los Castañas y su líder, Antonio Tejón. Solo para él, la Fiscalía pide... 15 años de cárcel y 104 millones de euros de multa en conjunto para todos los que se sentarán en el banquillo, el Ministerio Público reclama más de 1700 años de prisión y multas por 15.000 millones de euros. Francisco Mena es el presidente de la Federación de Coordinadoras contra la Droga y nos decía:
0: "Posiblemente el juicio más importante en materia de narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Posiblemente también va a ser uno de los juicios donde más encausado por presuntamente por delitos de narcotráfico se en el banquillo de los acusados a nivel de toda España.
9: La red que tejió Antonio Tejón desde prisión logró introducir en pocos meses más de 9.000 kilos de hachís por las costas andaluzas, incluso durante el confinamiento por la pandemia del COVID. La Junta de Andalucía ha invertido más de 150.000 euros para adaptar la sección séptima de la Audiencia Provincial en Algeciras. El
0: inicio de un macrojuicio macro en Algeciras y en la Audiencia de Huelva han absuelto a un hombre de un delito de abuso sexual, a su sobrina nieta, cuando ésta tenía unos seis años, al entender que no ha quedado acreditado que cometiera los hechos. En su fallo la Audiencia afirma... Que de las pruebas practicadas
8: no ha quedado acreditado con la seguridad y certeza que se requiere ese abuso. Y en cuanto al relato de la víctima, añade que no pueden descartarse motivaciones espurias, ya que la hija del hoy absuelto acusó a la madre de la menor de un desfalco en la tienda. Y ahí comenzó un periodo de enfrentamiento
0: entre ambas familias. 7.20 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa de Paco Rellero.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: La supervivencia del cáncer colorrectal se ha duplicado en los últimos 20 años. Los programas de cribado y la concienciación de la población han facilitado el diagnóstico precoz y por tanto estos resultados. Pero aún queda camino por hacer. Este lunes nos acompañan los mejores especialistas con la mejor información y tus preguntas
0: vamos con lo más destacado de la prensa del día ya está aquí Paco Rellero. buenos días
3: Paco vamos, vamos, vamos que se nos va la mañana a las 7 y 21 Jesús, han estado todos los encuestadores políticos trabajando en Semana Santa sí 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 a destajo hay que decir hay mucha, mucha oferta demoscópica esta mañana en la prensa también en la prensa digital sabiendo además que faltan 7 semanas, 7 para el 28 de mayo, el mundo publica por ejemplo ese sondeo de Sigma 2 al que se refería Nuria con este titular Yolanda Díaz hunde a Pedro Sánchez y deja a Podemos con solo 8 diputados el PSOE sufre una sangría de votos, pierde más de 2 puntos y 6 escaños en solo un mes tras la irrupción de Sumar, la opción liderada por Yolanda Díaz, el PP baja, pero puede mantener la mayoría absoluta con el apoyo de Vox. Es una mayoría, hay que decir, muy ajustada, porque el Partido Popular aporta 135 diputados y Vox 41 eh, que hacen eh, 176, la mayoría por uno, uno solamente de los 350 diputados que tiene el Congreso Díaz es por cierto la mejor valorada seguida por Sánchez y por eh, Feijo, y según estos datos habría sido capaz de hacerse con 2 millones de votos de los socialistas y también de Unidas Podemos pero las encuestas son claros según y cómo, por ejemplo la de La Razón concluye que Sánchez pierde votos por sus dos flancos más a la izquierda y más al centro los datos de este sondeo de La Razón son PP 142-144, PSOE 89-91, VOX 41-43, esta encuesta ofrece como vemos una mayoría más holgada para la hipotética suma de PP y VOX, estaría esa suma entre 183 y 187 y sumar irrumpiría con mucha fuerza entre 28 y 30 diputados dejando a Unidas Podemos con una horquilla de 3, 5 diputados. Ahora mismo Unidas Podemos tiene 38 diputados, por tanto uh, la división uh, haría perder uh, por ahora, y según estos datos mm -hmm. de la razón, 3 diputados a, a esto que se llama la opción a la izquierda del peso. Y el confidencial que detecta ansiedad en el Partido Popular porque el efecto feijó no se traduce... En unas mayorías sólidas, en perspectiva, habría que decir, eh, para poder gobernar a partir del 28M. Bueno, es verdad que las encuestas son según y cómo, porque sí.
0: la que hoy publica, por ejemplo, El País, en portada, anuncia que PSOE se aproxima al
3: empate con el Partido Popular tras la moción de Vox. Sí, es así. Según y cómo, según la prensa que leas o la encuesta que leas, tienes una sensación u otra, una sensación electoral o preelectoral, según esos datos a los que te refieres. El PSOE estaría a seis décimas del PP en intención de voto, cerca del empate, datos que eh, rebajan eh, las perspectivas electorales de los populares a 122 escaños por 109 de los socialistas y 42 de Vox en esta encuesta del país no hay una posibilidad, no hay una hipótesis uh -huh. de gobierno PP y Vox y no dan eh, los números para esa opción y tampoco se contabiliza a Sumar porque la encuesta está realizada antes de que se presentara el proyecto de Yolanda Díaz según eh, esta encuesta Unidas Podemos tendría 31 diputados El Español nos cuenta que Sánchez cree que los datos iniciales de Sumar indican que lograrán dar la vuelta a las encuestas El PSOE no desprecia, según el Español la posibilidad de reeditar esa coalición sacando menos escaños pero con un socio más cómodo eh, que Pablo Iglesias, un socio eh, que representa la opción de Yolanda Díaz en su columna para ABC, Peláez, que recuerda aquella frase, tú la recordarás también bien, de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, que le dijo a Pedro Sánchez cuando se fraguó el pacto de gobierno PSOE Unidas Podemos, que usted sea presidente es una sonrisa del destino que me tendrá que agradecer. Sumar, según Pelaez, es el artefacto del sanchismo para eliminar a Pablo Iglesias sin eliminar sus votos. Y precisamente ABC nos cuenta que el ejecutivo de Sánchez es 50 millones de euros más caro que el de Rajoy. La estructura montada por Sánchez pasó una factura de 147 millones de euros en 2022 y este año crece ya a un ritmo del 15%.
0: Bueno, ¿qué más destaca la prensa de la mañana?
3: Pues te cuento que el confidencial nos indica que la Audiencia Nacional atribuye altos cargos de Esquerra, el diseño y los disturbios del tsunami democratic, eso que... Fue tomar la autopista de la P7, el Prat, después de la sentencia uh -huh. del Tribunal Supremo. La vanguardia cuenta que Cataluña es la zona de España donde más ha retrocedido la industria, atención a esto, y el mundo dedica atención preferente al acceso de los niños y jóvenes a la pornografía y alerta de que la Fiscalía de Menores y Educadores están relacionando ese aumento de violaciones con el consumo ...de contenido X entre 2022 y 2019, sí. las denuncias por violaciones que aumentaron un 53%. Este, este, uh, este reportaje
0: está muy bien, este que apuntas, pero me suena a aquello de Casablanca cuando dice, eh, descubre el jefe de la policía que aquí uh -huh. se roba, se juega en el casino, ¿no? Aquí se juega. Uh -huh. Cuando lo de la el pornografía... Capitán Renol, cualquier el capitán persona, el capitán Renol, Aquí es se juega, pues aquí pornografía cuando hace ya años y tiempo y años que basta entrar en interés para descubrir ahí todo un océano de, de pornografía en todas lenguas, estilos y modalidades. Bueno, vamos Ahora con Nuria Gaciño que ya está por aquí. Buenos días, Nuria. Muy
6: buenos días. ¿Qué tal? Por
0: fin ningún andaluz de primera en puestos de descenso. A
6: pesar de las polémicas arbitrales, esa es la lectura positiva que podemos hacer, a falta de 10 jornadas para que termine la liga. El que ha sido capaz de salir del descenso esta jornada ha sido el Almería, tras ganar al Valencia por 2 a 1. El conjunto almeriense se pone ahora a 3 puntos de la zona peligrosa. A 5 de distancia tenemos al Sevilla, a pesar de haber empatado a 2 el viernes con el Celta, y a 4 puntos al Cádiz, que se llevó el duelo andaluz del Benito Villamarín ante el Betis, por 0 a 2. La expulsión de Canales en el minuto ...138 de partido... Fue clave en la derrota verde y blanca, jugada polémica donde el árbitro interpretó que el cántabro hace falta en una ocasión manifiesta de gol. No fue Canales el único expulsado ya que Aitor Ruibal en el 60 le propinó un manotazo a Fali cuando ya no tenía opción de jugar el balón. Con esta derrota el Betis se descuelga un poco. en La lucha por la Champions es ahora sexto a seis puntos de la Liga de Campeones. También hubo expulsados en el encuentro del Sevilla. Primero Pap Gay por doble amarilla y Acuña al final por protestar. Unas decisiones con las que el Sevilla ha mostrado su desacuerdo a través de un comunicado. El próximo jueves toca Liga Europa donde el conjunto de Nervión visita Ultrafor en la ida de los cuartos de final. El miércoles salta escena en la Champions, también en la ida de los cuartos el Real Madrid que recibe al Chelsea, un Real Madrid que Liga ha dado de nuevo muestras de flaqueza al perder con el Villarreal en un partido donde también hubo polémica arbitral y donde Baena terminó siendo agredido por Valverde en el parking del Bernabéu una vez terminado el encuentro. El andaluz ha denunciado al madridista. En segunda derrota del Granada, victoria en cambio del Málaga. En Primera red destituido. Germán Crespo en, en el Córdoba. Manuel Mosquera llega hasta final de temporada.
0: Y John Rang hace
4: historia.
6: John Ran ha ganado esta madrugada el máster de Augusta al vencer con cuatro golpes de ventaja eh, sobre el estadounidense Cuepca. Se trata de la sexta chaqueta verde para el golf español y lo ha, lo ha ganado justo en el día en que Severiano Ballestero hubiera cumplido 66 años
0: momento para concluir la lectura de la prensa de hoy. ¿Dónde la has encontrado? ¿El cierre, Paco? Pues me lo
3: han puesto muy fácil hoy, Jesús. Muy fácil. Ver, porque está en la portada del país. Hablan, hablan del restaurante. Hay veces que me cuesta un poco más de trabajo, hay que decir. Más allá de las capacidades de cada uno. Bueno, que digo que en el país está en portada un reportaje sobre La Rotonda, que es el restaurante favorito de Macron. Uh, es una brasserie. Yo sé que a Nuria le gustan mucho las brasseries. Toma mucha delicates en francesa, pero uh -huh. uh, esta brasserie se ha convertido en el centro de todas las protestas, tiene más de un siglo y como aquí, en eh, esta brasserie, la rotonda, come Macron pues sí. nada, han wow. ido a por ella los manifestantes eh, ataque a la brasserie, con botellas con proyectiles y no sé si estará pensando el propietario eh, qué hacer con las visitas del presidente. ¿Qué, qué culpa hombre, tiene, ¿Qué ¿Qué culpa culpa tiene el hombre? Oye, averígüame
0: el precio de la carta de la brasería para mañana. <risa> bueno. A ver cómo está el que quieres, menú de
3: gustación. ¿Qué quieres? Menú del para día, menú <risa> yo o qué quieres. Hasta mañana. Adiós. Adiós.
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio Ya a esa hora hacemos lo propio, que es repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. 28 personas han fallecido en Semana Santa en 22 accidentes ocurridos en las carreteras españolas. Dos de esas víctimas se produjeron en Andalucía.
9: La operación de tráfico concluye esta próxima medianoche, puesto que hoy es festivo en seis comunidades autónomas. A esta hora hemos superado ya el número de víctimas mortales del año pasado.
0: El turismo cumple las previsiones y cierra una Semana Santa de éxito.
9: La ocupación se eleva por encima del 80% en algunos destinos, como las capitales, han colgado el cartel de completo.
0: El, el SAS y los sindicatos se sientan hoy en la mesa sectorial de sanidad para avanzar en la reforma de la atención primaria.
9: Una cita clave para evitar la huelga de 24 horas que ha convocado el sindicato médico andaluz para pasado mañana miércoles.
0: Hoy está previsto en Algeciras que comience el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta el momento con 152 encausados.
9: Entre ellos Antonio Tejón, líder del clan de los castañas, uno de los más activos en el campo de Gibraltar.
0: Andalucía elevará una queja a La Forta por la parodia de TV3 a la Virgen del Rocío.
9: Los autores del programa satírico está pasando de la televisión pública catalana. No se han disculpado después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo pidiera y
0: terminamos con el pronóstico del tiempo.
9: Cielos poco nubosos con brumas en el litoral mediterráneo y desembocadura del Guadalquivir, probabilidad de nieblas, vientos variables flojos tendiendo en general a poniente por la tarde. Las temperaturas suben, las máximas lo harán de una forma notable. 33 grados esperan en Córdoba, 34 en Sevilla.
0: 7:32 minutos y en un momento vamos a las claves económicas del día.
9: Canal Sur Radio.
2: Paco, buenos días. Buenos días, Paco, Jesús. ¿Qué Paco, tal? Paco. ¿Qué tal? ¿Has descansado? <risa> Hemos descansado perfectamente y aquí estamos un lunes más, a tope. Me alegro porque así iremos <risa>
0: conociendo y comprendiendo la actualidad económica eh, que hoy vamos a ver que eh, tenemos pendientes en los próximos días en el tema de información económica, Paco.
2: Pues mira, ¿de qué tendríamos que estar pendientes en los próximos días? Pero... Vamos, la pregunta es como muy fácil y siempre recurrente de la inflación. la inflación. Porque esta semana se van a publicar los datos definitivos del IPC de marzo, en concreto será el viernes y no estaremos solo en la zona euro, ya también eh, nos van a acompañar los datos definitivos de Alemania y de Francia. Como estamos haciendo en los últimos meses, eh, hay que estar muy atentos a los precios de los alimentos, porque según los pronósticos... Cuando se publicó el dato adelantado a principios de mes, podrían situarse entre un 13 o 14% de subida en marzo, reduciendo ligeramente la subida de febrero, que fue del 16,6%. Uh -huh.
0: Bueno, de cualquier forma eh, seguiría siendo un mal dato una subida de ese 13 o ese 14%, ¿no?
2: sin ninguna duda, porque recordemos una vez más que la inflación es acumulativa y que una nueva subida en esos niveles del 13 o 14%, en caso de que se confirmaran esos pronósticos, es como muy bien apunta un muy mal dato sin paliativo Y más cuando la inflación subyacente se está enquistando en esos niveles, como por ejemplo ahora mismo los tenemos del 7,5%. Esperaremos al viernes para saberlo y vamos a apuntar también que el miércoles se va a publicar el otro IPC relevante de la semana, que es el de Estados Unidos. Un IPC que va a coincidir con la publicación del acta de la Reserva Federal y que tanto separados como en conjunto van a volver a llenar los medios económicos de conjeturo respecto a la marcha de los tipos de interés. Muy bien Paco, pero además de la
0: inflación y sus datos definitivos, ¿qué más tendremos de destacado esta semana?
2: Bueno, vamos a tener otra fecha destacada y es que mañana martes comienza a través de internet la campaña de la renta 2022, Jesús, y hay que empezar a pensar que hay que pasar por caja. Al igual que siempre, el plazo va a finalizar el 30 de junio y entre uh -huh. las novedades de este año habrá que estar pendiente de la deflactación de la tarifa del IRPF en la aplicación autonómica del impuesto que se va a llevar a cabo en ocho comunidades y entre ellas en la nuestra, en Andalucía. Uh -huh. También en otro orden de cosas, porque está agendada, de, con carácter previo en la primera mitad de mes, debería celebrarse esta semana una nueva reunión entre las organizaciones empresariales y las centrales sindicales para hablar del acuerdo para el empleo de negociación colectiva, es decir, para discutir de convenios colectivos y salarios.
0: Muy bien, ¿y de qué otras cosas debemos estar pendientes, Paco?
2: Pues mira, un par de cositas eh, Hay un estudio de interés que se va a presentar el próximo viernes Y que tiene como protagonista a los mayores de 55 años ¿Para qué? Y es que, eh, ¿Para, <ríe> ¿Para qué quieren a los mayores de 55 años? Pues mira, se va a presentar el monitor de empresas españolas Que se dedica a la silver economy, la economía plateada Imagínate por qué la elección del color Y es que ese estudio se refiere al impacto económico y social De las actividades que se realizan y demandan la población mayor de esa edad, que hoy representa más del 25% del PIB europeo y que en 2025 lo hará con el 38% de todo el empleo de la Unión Europea. Y para finalizar las claves o para empezar la semana, vamos a ir teniendo entre hoy, que ya lo estamos adelantando, y mañana los primeros balances de la Semana Santa para el sector turístico en cuanto a reservas y gastos de los turistas, que esperemos sean mejores de lo previsto y hayan superado los niveles pre-COVID.
0: Bueno, los, 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 el sector turístico está que se sale, por lo menos lo que están diciendo en eso días, eh, lo que estoy oyendo. Ahora hablaré a partir de las 8 eh, con el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería pero por lo que están diciendo
2: están encantados, eh pues van a ir pues van a ir calentitos calentitas las primeras apreciaciones y los primeros balances de datos ahora a la 8 a ver si es verdad que están tan encantados como dicen a ver qué nos dicen. Paco un placer como siempre que tengas una buena semana sí,
0: y igualmente y nada, 32 mañana. grados en Córdoba
2: ahí es nada sí nada 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 ya para ponerse el vallado de dos días hasta luego Dios hasta luego toda
1: Andalucía y toda tu radio van contigo cuando quieras y donde quieras
7: porque la app de canal su Radio tiene todas nuestras cadenas, con todos los programas que te gustan, las emisiones en directo y tus podcasts.
1: En casa, en el trabajo, haciendo deporte, de compras, paseando. Descárgatela.
7: Tienes todo Canal Su Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamenco radio.com y Canal Su Radio Música para ti.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
7: Más Andalucía,
1: más Canal Su Radio.
0: con otras noticias de Andalucía, se espera que hoy pueda darse por controlado el incendio forestal de Tarifa, sigue estabilizado desde el viernes Ángeles Carreras.
4: Pues sí, aunque el viento de Levante ha bajado de intensidad en las últimas horas, todavía se sigue enfriando el perímetro del incendio. El temporal ha sido el gran protagonista de este fuego que se ha producido en pleno Parque Natural del Estrecho con una orografía que ha dificultado los trabajos. Precisamente este lunes se conmemora el 20 aniversario de la declaración del parque. Francisco Ruiz es el alcalde de Tarifa. Al principio
5: el, el incendio parece que ha avanzado muy, muy lentamente y no, ha, no será mucho más de esas 50
0: hectáreas, eh, afortunadamente.
4: Pues eso, a la espera de un recuento final, se han quemado más de 50 hectáreas de pino y matorral.
0: El Consejo de Participación de Doñana aborda hoy la proposición de ley presentada por el PP y Vox sobre los regadíos de la Corona Norte. Sonia Vela.
1: Este debate llega después de que la Comisión Europea haya advertido a España de que se expone a fuertes sanciones económicas si no protege el humedal de Doñana. Las autoridades comunitarias dieron de plazo un mes al Gobierno Central para explicar si se han cerciorado de que el nuevo plan de regularización del regadío no perjudica al parque. Los agricultores de la Plataforma en Defensa de los Regadíos de Doñana apoyan la iniciativa porque aseguran que les hace justicia. Desde las organizaciones ecologistas se oponen y en el PSOE han anunciado que van a presentar su propia iniciativa iniciativa legal en la Cámara andaluza sobre este asunto. El Parlamento andaluz lo va a tomar en consideración en sesión plenaria esta misma semana, en los próximos
0: días. En Málaga, un jurado popular será el encargado de juzgar a partir de hoy a cuatro personas que se enfrentan a prisión permanente revisable por dos delitos de asesinato en la Costa del Sol en el año 2018, Nuria León.
6: Uno de ellos, el del hombre que supuestamente mataron a tiros tras la comunión de su hijo en San Pedro de Alcántara. La víctima era propietario de un gimnasio y de un chiringuito que había ardido meses antes. El segundo crimen lo cometieron supuestamente meses más tarde, el 20 de agosto, cuando uno de los acusados principales, encapuchado, mató a un hombre cuando se disponía a salir de su vivienda, ubicada en una urbanización de Estepona el juicio está previsto que se celebre entre hoy lunes y el 19 de mayo
0: La audiencia de Sevilla juzga a partir de hoy a una mujer acusada de asesinar a sus vecinos los atropelló y luego acuchilló a Pilar González.
5: Ocurrió en dos hermanas hace tres años, primero los atropelló con su coche y tras bajar del vehículo los golpeó con un ladrillo, luego entró en la casa de sus víctimas, cogió un cuchillo de cocina y apuñaló a esta pareja un hombre y una mujer con quienes discutía a diario. La pareja asesinada había llegado a amenazar a la mujer con avisar a los servicios sociales para que le quitaran a sus hijos. La acusada procede de Brasil, está en prisión desde el crimen. Padecía un trastorno por consumo de cannabis de larga evolución y también un trastorno mixto de la personalidad con rasgos paranoides. Se enfrenta ahora a 30 años de cárcel.
0: El sindicato CESIF solicita el traslado a otra prisión del recluso de Alcolea de Córdoba que prendió fuego en su celda el sábado santo y trató de apuñalar en el cuello a los tres funcionarios de prisiones que acudieron para reducirle. Mar Vallecillo.
4: El sindicato ha destacado la actuación impecable de estos funcionarios que tuvieron que ser atendidos en enfermería por inhalación de humo contusiones y cortes en el antebrazo en uno de los casos. Ya ha solicitado el traslado a otra prisión de recluso e insistido en la necesidad de reconocer a estos funcionarios como agentes de la autoridad para que puedan llevar armas. Teresa López es el portavoz del sindicato.
9: Desde CECI Prisiones Córdoba destacamos la profesionalidad
4: de los funcionarios de servicio del centro penitenciario de Alcolea al hacer uso de una excelente competencia
9: resolutiva y jugarse su propia vida para salvarla del recluso. Reclamamos a la administración que a los trabajadores penitenciarios se nos considere como agentes de la autoridad así como más medios humanos y
4: materiales y que se reconozca nuestra labor ante la sociedad. Ha sido el segundo incendio en una celda que ha registrado la prisión de Córdoba esta Semana Santa.
0: En Cádiz se presenta el proyecto de descarbonización del transporte marítimo en el puerto. ¿Eso como es? algo taro. Pues
4: se llama OPS Cádiz y está destinado este sistema a suministrar energía eléctrica a los cruceros que permanezcan atracados en el muelle. Lo explica la presidenta de la autoridad portuaria, Teófila Martínez. Los puertos vamos a hacer un esfuerzo muy importante en
3: ser sostenibles y por tanto evitar cuando los cruceros atracan en nuestro puerto cualquier duda de posible contaminación de atmosférica. ¿no? Para eso nosotros estamos con proyectos ya muy avanzados de electrificación de nuestros muelles comerciales.
4: Pues además se va a firmar un congreso con eh, un protocolo, perdón, con Endesa de colaboración para el desarrollo de un modelo de puerto sostenible.
0: Y en Almería nace en Tabernas un asno salvaje somalí, que es una especie en peligro de extinción. Ha sido en el oasis del mini Hollywood que tienen allí que participa en el programa de cría en cautividad en zoológicos europeos. María Jesús Recio.
5: Se llama Matumaini que significa esperanza en su agil y pesante... 30 kilos, ha tardado casi un año en llegar al mundo su madre tuvo serias dificultades que hicieron temer lo peor, pero al final nació sin complicaciones, estará en tabernas al menos los dos primeros años de vida para después buscarle un nuevo destino pensando en futuras reproducciones en Libertad hay menos de 200 ejemplares entre Eritrea, Somalia y Etiopía debido a la caza furtiva y la sobreexplotación la Reserva Zoológica de Oasis Mini Hollywood cuenta con 800 animales de 200 especies y está ubicada en el corazón del desierto de Tabernas hay allí más de 4.000 árboles
0: y hoy se abre el plazo para montar las fachadas
2: y el interior de las casetas de la Feria del Caballo en Jerez. Pablo Cosano. Pues sí, Jesús, recordemos que este año la Feria del Caballo será del 6 al 23 de mayo. Habrá 175 casetas en el Parque González-Zontoria, más las propias de los servicios sanitarios y de emergencia. Todas, recuerden, son de acceso libre, son públicas y todas las casetas son diferentes. Con las fachadas, con un diseño único, hay un concurso para las más bonitas. Hoy empieza ya el plazo para poder montarse las fachadas y también el interior. Y por supuesto, Jesús, estáis un año más invitados a que vengáis a la feria a ver si lo cumplís. Muchísimas gracias por tu invitación, pero ya ven, vamos
0: encadenando... De una fiesta a otra Una fiesta a otra 6 de mayo Anótense los feriantes Que comienza La Feria del Caballo Vamos a recordarles también Que en el programa de hoy Estará por aquí Francisco Arevalo Para atenderles a ustedes A partir de las 10 de la mañana Tema de seguros Tema de coches Y que luego Vamos a hablar De un documental Sobre Documental Película sobre La vida bohemia De Manuel Pareja Obregón El tenido por padre De las sevillanas modernas Esto y mucho más A lo largo de la mañana Pero Ahora que son las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Recuperamos hoy la normalidad en Sevilla tras una Semana Santa completa en la que todas las hermandades han podido hacer su estación con un colofón magnífico del Santo Entierro Grande y sin incidencias graves y con hoteles y bares llenos. Dice el ayuntamiento que ha sido la mejor Semana Santa y que se han registrado dos millones y medio de movimientos de personas. Enseguida los detalles. Antes, el tráfico. También vuelven hoy los atascos en la entrada a Sevilla. Hay seis kilómetros por la autovía de Huelva, uno por las de Coria y de Mairena, dos en el Centenario sentido Cádiz y uno en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de acceso. Y cambiamos de semana, pero no de tiempo, porque seguimos hoy con más calor. La máxima prevista es de 32 grados en Morón, 33 en Écija y Lebrija, 34 en Sevilla. A esta hora 16 grados en la capital. en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla considera que la ciudad ha cerrado su mejor Semana Santa con un gran dispositivo de servicios públicos y sin incidencias destacables. Se han registrado dos millones y medio de movimientos de personas y casi tres millones de viajeros en transportes públicos. Dos millones en los autobuses de Tusán y cerca de 900.000 en el metro. Cifras muy por encima es toda por encima del año pasado. El sábado santo, con el santo entierro grande, hubo... Un aumento de viajeros en autobús del 31% con respecto al sábado santo del año pasado y el metro dobló la cifra de ese día. Dice el alcalde Antonio Muñoz que todos los participantes en esta Semana Santa han contribuido a que todo haya funcionado.
2: Sin lugar a duda hemos tenido una gran Semana Santa, una Semana Santa para el recuerdo, el buen tiempo, las ganas de procesiones, el buen funcionamiento de los servicios públicos, la colaboración con las hermandades y con otras administraciones públicas, la ocupación hotelera superior al 90%, todo ello ha supuesto y ha dado lugar a una Semana Santa histórica.
5: En el dispositivo general han participado 6.000 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, apoyados por más de un centenar de cámaras fijas de alta definición y cinco drones. Los hosteleros calculan un incremento del 10% en la facturación. El presidente de la asociación, Alfonso Maceda, señala además el buen funcionamiento de bares y restaurantes en la madrugada y es en el sábado santo.
3: También el sábado, que suele ser un día flojo, ha atraído mucho público por el santo entierro magno. Las primeras
8: cifras apuntan en sobre un 10% más de facturación sobre el año pasado. La buena sintonía con, con el ayuntamiento ha permitido que varios locales hayan abierto en, en madrugada, con una ausencia total de incidencia. Lo que demuestra es que la hostelería es compatible con la madrugada.
5: Los hoteles han rozado el 90% en los últimos días y el presidente del Consejo de Confradías, Francisco Vélez, considera que ha sido un éxito los cambios en horarios y recorridos que se han acometido algunos días con algunas hermandades. Considera, al igual que el alcalde, que hay cosas que se pueden mejorar, como tomar medidas ante el aumento de las sillas en las calles teniendo aún en cuenta que hay personas que las necesitan, pero dice que hay margen para mejorar esto.
0: Yo tengo algunas ideas y creo que en colaboración con el, con el ayuntamiento podríamos ponerla en práctica, pero de alguna manera regularizar aquello para que haya seguridad y no haya esta, esta total desasosiego de gente por un lado y por otro, sillita, gente que no puede cruzar porque se encuentra con una barrera de silla. Antes de ascender al cruce de una calle Yo creo que que cabe una posibilidad de arreglo
5: Son declaraciones del presidente del Consejo de Hermandades Aquí en Canal Sub Radio en El Llamador
7: Y tras la Semana Santa El Llamador de después Después de todo lo vivido A las 10 de la noche En Canal Sub Radio Continúa sonando El Llamador
1: Villanueva del Ariscal con sus jóvenes. Los días 14 y 15 de abril te esperamos en el recinto ferial. Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos de Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 y de Juan Lu Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15. Ven a disfrutar con nosotros. Villanueva del Ariscal, orgullo del aljarafe. Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo.
7: Con nueva sección, la colaboración del Yuyu, El Niño de Luquel, Abraham Sevilla y muchas, muchas sorpresas.
3: El show del Comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar
7: a El show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja
5: las noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio
5: Terminada la Semana Santa comienza la temporada taurina en la Real Maestranza con Morante de la Puebla, Julián López el Juli, que cortó dos orejas y Andrés Roca Rey en la tradicional corrida del Domingo de Resurrección también pregó taurino en el Teatro de la Maestranza a cargo del director de la Real Academia Española Santiago Muñoz Machado, quien hacía esta reflexión entre la conexión del lenguaje y los toros en Canal Sur Televisión
2: la relación de la Real Academia Española con los toros, que hubo una generación que se formó en Sevilla en 1997, la generación del 27, algunos de cuyos miembros principales pasaron luego por la Academia como, como académicos de la Española y contribuyeron a, a llenar nuestro diccionario de expresiones taurinas y a impulsar la fiesta de toros como no se había hecho nunca desde la poesía y la literatura.
5: La operación retorno de tráfico concluye esta noche porque es festivo en varias comunidades. Ha habido una víctima mortal en las carreteras de Sevilla. Ocurrió el viernes de Dolores con un fallecido en el Coronil por una colisión entre una furgoneta y un turismo. Este domingo ha habido importantes retenciones en la vuelta por la A49 y también por las carreteras de Cádiz, Nacional Cuarta A4. En esta Semana Santa ha habido huelga de los trabajadores de la grúa y la habrá en feria si antes no llegan a un acuerdo con la empresa. Mañana martes hay reunión de ambas partes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, dice el portavoz del Sindicato de los Trabajadores, Sebastián López, que insisten en que la empresa adjudicataria del servicio desde el mes de febrero tiene que aplicar el convenio colectivo.
3: Nosotros lo que queremos es nuestro convenio, que se nos respete, que además el ayuntamiento está obligado a la empresa a que cumpla con ello y el ayuntamiento está haciendo deja de funciones. A nosotros nos
8: están quitando una media de 200 euros y eso está perfectamente tasado en el pliego de
0: condiciones
5: y a partir de esta semana, el Sindicato Médico Andaluz en Sevilla convoca jornadas de huelga todos los miércoles en la atención primaria. Dice el presidente del sindicato, Rafael Ojeda, que cada vez hay menos facultativos en primaria y pediatría debido a que tienen peores condiciones laborales y retributivas.
2: Deben equipararse estas condiciones retributivas a los, a los médicos de hospital en concepto de formación, y responsabilidad y penosidad. Un médico de atención primaria gana menos que, que una enfermera. Esto no tiene ningún sentido y, y son situaciones como esta las que, las que están conduciendo a la medicina de atención primaria a una crisis insostenible ante la pasividad del SAR.
5: Son las 7 de la mañana. Y 53 minutos es el momento del deporte. Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días. Paso atrás para el Betis en una semana importantísima por las victorias previas de la Real Sociedad y también del Villarreal. El cuadro verde y blanco acusó la tarjeta roja de Sergio Canales y se desquició como hacía tiempo que no se le veía al equipo de Pellegrini. No solo Canales fue expulsado, sino también Aitor Ruibal por un puñetazo a Fali en una acción en la que ya no tenía ninguna opción para jugar el balón. 0-2 que deja al Betis un poco más lejos la pelea por la Liga de Campeones y en el Sevilla olvidar cuanto antes los últimos minutos del partido ante el Celta de Vigo y centrarse en la competición europea porque el próximo jueves se visita Manchester en ese enfrentamiento en Old Trafford con la necesidad de recuperar en Nesir el goleador del Sevilla tuvo que ser sustituido por unas visibles molestias físicas en el último partido de Liga aunque todo hace indicar que llegará a Europa
5: y la Orquesta Joven de Andalucía ofrece hoy el concierto de Pascua en el Teatro de la Maestranza tras haber participado la semana pasada en pilas en un encuentro de primavera en el que han participado 100 jóvenes talentos musicales y 16 profesores.
0: Yo solo pido al cielo que todas las mañanas sepan iguales llevarte en autocaravana donde no llegue el ave, la ubicación secreta que nadie se sabe. Y, y a agua...
5: las 12 de este mediodía se ponen a la venta las nuevas entradas para el concierto que el grupo sevillano S. DFK ofrecerá el 22 de junio para celebrar su trigésimo aniversario. El espectáculo se ha trasladado desde la Plaza de España al Estadio de la Cartuja para dar cabida a más espectadores después de que las 18.000 entradas que se ofrecieron en principio se agotaron en cinco horas. A esta hora, 16 grados en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalucía con
1: Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Pues
8: Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Quedan 10 jornadas para que acabe la liga. Hay nombres sí. propios hoy, esta madrugada, como el de John Ram, pero ¡Hombre! vamos, nos centramos eh, en que no tenemos ningún conjunto andaluz en descenso. Y hay otro nombre propio que sé que te va a gustar, de, el de Carolina, que ha ganado su primer trofeo sí, de Sí, por Bárbito, fin, ella ha vuelto por
6: sus foros. Eh, sí, sí. Eh, bueno, la buena noticia, como decías, no Venga, que los equipos andaluces es que ninguno está en puestos de descenso. Aunque, claro, esto es bueno para los tres que están luchando en estos momentos por las salvación, ya que en el caso del Betis, que sueña con los puestos Champions, la jornada ya no ha ido tan bien, puesto que la derrota en el Benito Villamarín ante el Cádiz por 0 a 2 supone un traspiés en esa lucha por estar la próxima temporada jugando la Liga de Campeones. Partido tenso, el Betis-Cádiz con alguna que otra decisión arbitral que no gustó al beticismo, como fue la expulsión de Canales en el minuto 38. El árbitro interpretó que el cántabro hace falta al último defensor, a Rubén Sobrino, en una ocasión clara de gol. El técnico verde y blanco, Manuel Pellegrini, no entiende de que no se recurriera al bar.
3: Bueno, yo creo siempre lo más fácil es echarle la culpa al árbitro. Yo creo que cometimos errores importantes. Analizamos cada una de las acciones. A mí me pareció la, la de Sergio absolutamente exagerada, la expulsión a 30, 35 metros de la portería y está Edgar 10 metros más atrás como último hombre, así que me extraña que el bar no la haya eh, revisado. Como digo, rigurosa, exagerada y, y por lo menos tendría que haberla cuando hay una algo tan decisivo en un partido, yo creo que el bar
7: tiene que revisarle. Si el árbitro lo va a ver igual lo estima roja ya no hay nada que hacerle, pero está a llegar por lo menos
3: 10 metros más atrás de, de donde pierde el balón Sergio. Después de la otra pulsión no tenemos nada que decir, ni los dos goles que regalamos tampoco, así que...
6: Pues del resto nada que objetar, como apunta Pellegrini, y es que Canales no fue el único expulsado, ya que Aitor Ruibal, en el 60, le propinó un manotazo a Fali cuando ya no tenía opción de jugar el balón, y Ayoce y Juan Miranda pudieron también haber sido expulsados en un partido muy tenso, donde los dos equipos se jugaban mucho. Con esta derrota al Betis se descuelga un poco en la lucha por la Liga de Campeones, es ahora sexto a seis puntos de los puestos Champions, mientras que el Cádiz es décimo cuarto a cuatro puntos de la salvación. Anoche a cuatro puntos... Eh, de, de distancia con respecto a la zona peligrosa Anoche el técnico del Cádiz, Sergio González estuvo con nuestros compañeros de gol a gol
2: ¿Está el Cádiz hoy más cerca de quedarse en primera, míster? Hombre, por supuesto por supuesto al final son tres puntos eh, vitales
0: hemos roto la barrera psicológica de los 30 puntos que no conseguimos hacerlo después de Getafe y Almería
2: y yo creo que nos tiene que dar mucha confianza de cara a estos últimos 10 partidos que quedan
6: el Cádiz que poco a poco va subiendo peldaños y el que ha sido capaz de salir del descenso esta jornada ha sido la Almería tras ganar al Valencia por 2-1. Los de Rubi se ponen ahora a tres puntos de la zona peligrosa.
3: Sí, hombre, ahora a estas alturas de la liga ya cualquier victoria tiene mucha trascendencia. Para nosotros era un partido muy importante, para Valencia también. Eh, hemos sido capaces de sacarlo, pues una alegría enorme.
6: Y a cinco puntos de distancia se encuentra el Sevilla a pesar de haber empatado a dos el viernes con el Celta de Vigo. También hubo expulsados en el encuentro del Sevilla que jugó buena, eh, buena parte con uno menos por la expulsión por doble amarilla de Pab Gay en el minuto 19. Yacuña fue expulsado al final del choque por protestar. Las decisiones arbitrales del viernes han sido un punto de inflexión para el Sevilla que ha mostrado su desacuerdo a través de un comunicado y es que con once, cuatro de ellas en la primera parte, con once expulsiones igual el Sevilla al Elche en la Cabeza de la Liga en este apartado. Pero no hay tiempo para los lamentos, ya que el próximo jueves toca Liga Europa, donde el conjunto de Nervión visita Old Trafford para medirse al Manchester United en la ida de los cuartos de final de esta competición. El miércoles salta a escena en la Champions, también en la ida de los cuartos. El Real Madrid que recibe al Chelsea, un Real Madrid que en la Liga no termina de enderezar el rumbo. Derrota con el Villarreal en un partido donde también hubo polémica arbitral y donde Baena terminó siendo agredido por Valverde en el parking del Santiago Bernabé una vez terminado el encuentro. El andaluz ha denunciado al madridista. Con esta derrota el Real Madrid mantiene la segunda posición pero ya tiene al Atlético de Madrid solo a dos puntos. En segunda derrota del Granada 1-0 en Zaragoza con lo que baja la cuarta posición a un punto de los puestos de ascenso directo. Victoria en cambio del Málaga 1-2 ante el Villarreal y siga 8 de la salvación y protagonista este lunes, John Rank, que ha ganado el Máster de Augusta. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización
1: débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
7: Canal Sur. La radio
0: de Andalucía.